0: Medieli. Oder Medieli. Der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Medieli oder Medieli, eurem klangvollen Podcast mit Medienkompetenz. Hallo. Uh. schon. <lacht> ich habe mir was Neues einfallen lassen heute für die Begrüßung. Ich bin Kim und am anderen Mikros wie immer.
0: Natascha, hallo. <lacht>
1: Ja, klangvoll ist es heute. Ich habe mich irgendwie gerade klangvoll gefühlt. Ich weiß auch nicht warum. Oh, ähm,
0: klangvoll.
1: <lacht> leider habe ich keine bessere Überleitung als das Wort klangvoll zu einer Sache, die wir von einem Hörer von uns gelernt haben, der sich auf Nataschas Geschichte mit dem Friseurbesuch in Corona-Zeiten bezogen hat.
0: Können wir zum Anfang direkt mal erzählen? Wir haben nämlich eine tolle Mail bekommen auf eine Geschichte, die ich in der Folge 50 zum Thema Coping erzählt habe. Und weil wir das so toll fanden und euch so schätzen, dass ihr uns so coole Tipps gibt, die auch perfekt zur Folge passen, möchte ich ganz kurz noch mal wiederholen für die, die nicht dabei waren. Ich habe in der Folge mich aufgeregt, in Was hast du diese Woche gelernt, dass ein Friseurbesuch bei mir dazu geführt hat, dass meine Daten nicht nur verwendet werden sollten äh, für eine möglicherweise Information, dass es einen Corona-Fall im Laden gegeben hat, wie das gerade aus Sicherheitsgründen ja, so aufgenommen wird. Sondern ich am Schluss gefragt wurde, ja, und können wir dir dann da auch Werbung schicken? Und habe mich gewundert und war auch ein bisschen verärgert darüber. Und dann hat uns ein ganz lieber Hörer eine Mail geschrieben an medially.podcast.gmail.com. Da kann man uns erreichen. <lacht> genau, und hat erzählt, dass ihm genau das Gleiche passiert ist. Und auch in der Schweiz, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und hat gesagt, dass er sich auch ziemlich geärgert hat darüber und dann beschlossen hat, okay, nur ärgern, das hilft ja nicht und da gebe ich dir absolut recht. Er hat sich dann an die Besitzerin des Ladens gewandt und hat gesagt, hey, das geht so nicht, die Vermischung von Gesundheitsthemen und Werbung, das darf so nicht sein und ich bitte euch, dass ihr das in Zukunft wieder strikt trennt, also Daten erheben, um jemanden zu informieren nach einem Corona-Besuch, okay, Achtung, ähm, hier gab es einen Kunden oder eine Kundin oder jemand aus dem Team ist erkrankt, das geht in Ordnung, aber Mailadressen oder Nummern zu verwenden, um dann anschließend Werbung zu verschicken, das ist doof. Und das ist auch gut ausgegangen, die Besitzerin hat das wohl auch eingesehen. Also sehr schöne Geschichte zu Beginn und ich sage vielen Dank für diese Rückmeldung zum Podcast.
1: <lacht> ja, sehr konstruktiv vor allem. Also man kann was verändern, wenn man Probleme sieht und das finde ich sehr schön.
0: Eine super Coping-Strategie, sollte ich beim nächsten Mal auch so machen.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Ich springe jetzt einfach in unser Thema rein. Heute ist nicht mein Tag der Überleitung, ich merke es schon. <lacht> und zwar haben wir dieses Thema schon länger so ein bisschen im Kopf. Und es kommt, glaube ich, daher, ich weiß gar nicht, ich glaube, uns geht es schon länger im Kopf rum. Und ich hatte mal so eine Situation, ich war letztes Jahr auf dem Medienpädagogik-Praxiscamp in Leipzig, was sehr schön war, und habe da mit ein paar Studierenden gesprochen, die auch in den Bereich Medienpädagogik sich orientieren möchten beruflich, die alle so ein bisschen verzweifelt waren. Und das ist mhm. eine Verzweiflung, die Natascha und ich auch kennen aus unseren ja. <lacht> Zeiten im Studium. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir beantworten heute in der Folge mal so ein paar Fragen von angehenden Medienpädagoginnen und Medienpädagogen oder Interessierten an der Branche und Fragen, die vielleicht allgemein aufkommen, wenn man sagt, ich möchte da in diesen Bereich mal ein bisschen mehr reinschnuppern.
0: Mhm. Ja, jetzt muss man wissen... Medienpädagogin oder Medienpädagoge, das ist kein klassischer Beruf mit vorgezeichnetem Werdegang und ja, das kann manchmal ganz schön schwierig sein, besonders eben beim Berufseinstieg. Ähm, für alle Leute, die uns jetzt zuhören und zum Beispiel Lehrer oder Lehrerin sind, da habe ich ganz oft Verwunderung, wenn ich erzähle von meinen Arbeitsbedingungen, weil viele Menschen da sagen, hä, wie ist es bei euch und nicht fest angestellt oder sonst was. Ja, das sind alles Themen, die haben wir aber mit ganz vielen anderen Branchen auch gemein. Und ich finde, so eine gute Vorbereitung oder von jemand anderem mal hören, wie es denn laufen kann oder was denn Möglichkeiten sind, das hilft total oder das hätte ich mir vor ein paar Jahren gewünscht oder hätte ich noch aktiver suchen und vielleicht auch einfordern müssen, um eine bessere Vorstellung davon zu haben. Also so typische Fragen die mir begegnet sind und auch immer noch begegnen, ist, ja, was ist es überhaupt, eine Medienpädagogin? Ja, kann man davon leben? Und ja, wie, wie stellt man das an? Also, was muss ich da tun? Es ist ganz oft, finde ich, so, dass wenn man gefragt wird, ja,
1: was machst du so? Oder überhaupt in so Erwachsenenrunden ist auch so ein Phänomen, dass man sich relativ <lacht> schnell mit seinem Beruf vorstellt. Ja. Und... ähm, dann sind immer, finde ich, in meiner Erfahrung alle total angetan und sagen, ah ja, was machst du dann da? Und dann sagt man irgendwie so drei Sätze, die man irgendwie immer sagt und dann sagen die
0: Leute, oh, das ist ja cool, das ist ja spannend und so und finde das eigentlich auch immer ganz gut, oder? Ganz häufig passiert das, genau, aber es ist natürlich auch nicht immer so positiv, würde ich sagen. Und ich erlebe auch gerade von so vermeintlich ganz sicheren Jobs immer so ein bisschen Bemitleidung. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon mal erlebt hast. So ein bisschen, ah ja, bei dir, mh, das ist ja schwierig. Aber das ist vielleicht auch was, was man mit Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam hat, ähm, die einfach in Branchen arbeiten, in denen das eben nicht ganz sicher ist, dass man jeden Monat sein festes Gehalt hat, komme was wolle. Ähm, das passiert mir auch manchmal. Interesse am Beruf erlebe ich aber auch ganz häufig. Aber ich muss gerade zurückdenken, also bei uns ist der Berufseinstieg ungefähr fünf Jahre her. Und ich weiß noch im Studium, unser Prof hat uns damals gesagt, ja, sie sind ja alle so Idealisten hier und ich möchte jetzt aber nicht in ihrer Haut stecken, sich da jetzt einen Job zu suchen und da den Einstieg zu machen. Ja, das ist jetzt schon eine Weile her. Jetzt haben wir auch noch Pandemie und Wirtschaftskrise. Also es könnte gerade alles mal echt besser laufen. Wenn du dich jetzt nochmal zurückversetzt in die Zeit, als du da drin gesteckt hast, was hat dich damals so am meisten beschäftigt? Ja, das ist total schwer. Also ich weiß auf jeden Fall, dass
1: ich mir jetzt nicht permanent äh, Sorgen um meine Zukunft gemacht habe, weil ich glaube, ich immer so eine Einstellung hatte, es wird schon irgendwie klappen. Aber natürlich schon, es auch so erlebt habe, man kennt dann bestimmte Institutionen, sind ein paar wenige und die kennt man aber und die setzt man auf einen Thron und denkt sich, wow, das ist so krass und ob ich da ein Praktikum bekommen könnte, mm. unbezahlt und wie das damals auch alles noch Thema war. So war das bei mir auf jeden Fall und für mich war relativ schnell klar, wenn ich so einen Job haben will, dann muss ich irgendwo versuchen, ein Praktikum zu bekommen und muss mich aber auch um die Praktikumsplätze streiten fast, also natürlich nicht wirklich streiten, sondern auch mit dem Gefühl, und das muss man, glaube ich, auch, also rückblickend sehe ich das auch anders. Ich hatte einen Masterabschluss, wir hatten alle einen sehr guten Masterabschluss, um uns mal selber auf die Schulter zu klopfen. Wir waren da schon recht kompetent, würde ich sagen, und hatten trotzdem die Sorge, keinen Praktikumsplatz vielleicht zu bekommen, ein Praktikum, die mhm. wahnsinnig schlecht bezahlt werden also das muss man auch sagen. Damals war das für mich normal, und aus heutiger Sicht denke ich, das ist schon ganz schön krass, weil es gibt einfach Branchen da, Nehmen die jeden mit Kusshand, der für wenig Geld ein Praktikum macht. Und das war bei uns tatsächlich nie so. Und dann kam bei mir aber die große Sorge, was den Job angeht, erst ein bisschen später auf, nämlich als ich im Praktikum war und viel zu tun hatte mit Medienpädagogen und immer wieder gehört habe, naja, meine Stelle wird wahrscheinlich gestrichen. Ach, ob es meine Stelle weiterhin gibt, weiß ich nicht. Ja, die Stelle meiner Kollegin wird gestrichen. Und das war wahnsinnig schlimm für mich, weil ich in der Zeit... Gemerkt habe, ich will das unbedingt machen, ich will in der praktischen Medienpädagogik tätig sein, ich habe da richtig Bock drauf. Aber ich höre, von allen Seiten werden Stellen gestrichen zur Erinnerung. Das war eben damals, als viele Menschen geflüchtet sind, auch nach Deutschland, und eben Gelder dafür zur Verfügung gestellt wurden. Und möchte ich auch nochmal sagen, finde ich auch gut, dass es so war. Mhm. Nur beruflich, haben dann eben Gelder gefehlt, zu sagen, Mensch, wir machen hier irgendwie im Stadtjugendring neue Medienpädagogikstelle auf oder so.
0: Ja. Also ich erinnere mich auch noch, dass das besonders zwischen uns beiden auch immer so ein Witz war, was wir öfter mal so gesagt oder geschrieben haben, naja, wir finden ja eh keinen Job, ähm, was am Anfang <lacht> vielleicht noch so ein bisschen mit so einem Zwinker-Smiley war und dann irgendwann so, was haben wir da eigentlich getan? <lacht> mm. Mittlerweile würde ich sagen, sind wir so an einem Punkt, dass wir da heute sogar eine Folge drüber machen können. Es ist auch, glaube ich, bei uns im Leben nicht immer alles rosig und easy und natürlich hat auch Corona jetzt im hm. Einfluss gehabt auf unsere Auftragslage und ähm, darauf, wie sich das auch finanziell dann eben auswirkt. Ich glaube, was mich beschäftigt hat, war damals, dass ich wenige Vorbilder hatte. Also so Personen, ja. wo ich gewusst habe, okay, die machen genau das, die kann ich mal fragen und vielleicht hätte ich mich da aber auch wirklich einfach mehr trauen müssen, weil es gab ja zum Beispiel Gruppen, in denen Absolventen von unserem Studiengang waren, die man da noch mehr hätte löchern können. Und ich erinnere mich auch an die erste ganz positive Erfahrung, als ich meine ersten Kurse gegeben habe und gemerkt habe, okay, da werde ich wirklich geschätzt und auch gebraucht an der Stelle und jemand findet es ganz toll, was ich mitbringe. Das ist ja eigentlich eine Erfahrung, das wünscht sich ja jeder, wenn er in den Beruf einsteigt, dass man denkt, okay, ich bin hier am richtigen Platz, das, was ich die letzten Jahre gemacht habt, das zahlt sich jetzt aus. Jetzt machen wir mal wieder den Bogen zurück. Was beschäftigt denn junge Medienpädagoginnen und Medienpädagogen heute? Das wollten wir auch mal von euch wissen. Ich würde vorher noch mal ganz kurz einhaken und zwar hast du am Anfang so drei Fragen gestellt, die wir vielleicht einmal
1: kurz noch abhaken für alle, die sagen, ich bin jetzt gar nicht aus diesem Feld Medienpädagogik und eigentlich ist es auch gar nicht mein Ding, aber ich höre euch trotzdem so, weil ich euch so nett finde. Danke dafür. <lacht> Was ist es überhaupt ein Medienpädagogin oder eine Medienpädagogin? Darauf kann man, finde ich, gar nicht so einfach antworten, weil mhm. wenn man sich vorstellt, wie sieht der typische Tag einer Person in der Medienpädagogik aus? Es kann sein, am Schreibtisch jeden Tag, weil man in der Konzeption ist zum Beispiel von was oder nur redaktionell arbeitet oder was auch immer. Es kann sein, man ist den ganzen Tag in einem Jugendhaus, in der offenen Jugendarbeit und bietet da was an. Es kann aber auch sein, man sitzt irgendwo in einer Landesmedienanstalt und macht dann irgendwie dort was oder man ist immer in der schulischen Medienbildung. Also... Man kann es
0: leider nicht so einfach fassen. Ne? Oder auch akademisch. Man kann ja auch mhm. forschen zum Thema Medienpädagogik. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr breit. Und man unterscheidet grob, würde ich jetzt mal sagen, in die aktive Medienarbeit. Also bei dem, was entsteht. Also da ist am Ende ein, ein Produkt oder es wird etwas gemacht tatsächlich. Und dann die reflexive Medienarbeit. Wie würdest du das nennen? Ja,
1: ich würde sogar noch mal zwei größere Gruppen. Also ich würde einmal die Praxis, wo man tatsächlich mit Leuten arbeitet. Ja. und dann eben den, den anderen Bereich redaktionell wissenschaftlich wie auch immer und in der Praxis würde ich auch aktive Medienarbeit man macht einen Podcast man macht einen Film und genau. ich persönlich bin da ja nicht so drin <lacht> deswegen sollte ich eigentlich <lacht> ein Wort dafür haben was ich eigentlich mache ja aber ich würde auch ähm, reflexiv das nehmen also wenn man Workshops macht in denen man einfach versucht zum Denken anzuregen oder Medienkompetenz zu fördern ohne dass am Ende ein Medienprodukt rauskommt was man dazu noch sagen muss jeder von euch könnte sich Medienpädagoge, Medienpädagogin nennen, denn ähm, das ist kein geschützter Begriff. Das ist auch immer wieder mal ein großes Diskussionsthema und auch ein Problem, weil natürlich dadurch es entsteht, dass ja, jeder sich eben so nennen kann. Und das heißt, es gibt wahnsinnig qualifizierte Menschen, die verschiedene Studiengänge belebt haben oder die sich, weiß ich nicht, seit Jahren da fortbilden. Und es gibt eben Leute, die sagen, oh, ich bin das jetzt auch, ich habe jetzt mir mal hier Instagram runtergeladen, jetzt bin ich das auch. Das muss man aussehen. Kann man davon leben? Ja und nein, würde ich sagen.
0: <lacht> würde ich tatsächlich auch sagen. Also Medienpädagoginnen und Medienpädagogen arbeiten an den verschiedensten Stellen, die man sich so vorstellen kann. Und es gibt Menschen, die machen das zusätzlich zu einer anderen Arbeit. Die haben zum Beispiel einen festen Job und machen nebenbei freiberuflich medienpädagogisch was. Bieten zum Beispiel medienpädagogische Elternabende an oder... Ähm, haben ein Radioprojekt nebenbei mit Kindern oder so? Dann würde die Antwort ganz klar Nein lauten, weil das eben so ein Nebenverdienst ist. Es gibt aber auch Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, die sind in Vollzeit irgendwo angestellt. Also diese Spanne gibt's und dazwischen gibt es, glaube ich, auch gefühlt alles.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Wie stellt man das am besten an? Wie wird man Medienpädagoge oder wie wird man als Medienpädagoge erfolgreich? Ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zurück im Lauf der Folge, denn das ist sicherlich auch eine große Frage, die junge Medienpädagoginnen und Medienpädagogen beschäftigt, die wir übrigens gefragt haben, was habt ihr für Fragen, über die wir mal sprechen können? Wir wissen die Antworten nicht, muss man auch einfach ganz klar sagen, wir wissen es nicht. Wir können nur
0: sagen, was wir denken und wie wir das einschätzen. Ne? Genau. Wir haben eine Nachricht bekommen von Lena, die arbeitet mit bei Junge Medien Erfurt. Da war die Kim übrigens auch neulich im Podcast zu hören. Kann ich auch empfehlen, wenn ihr noch Fragen habt. Ich habe da so
1: viel geredet, im Nachhinein ganz schlimm. Also bin ich ein bisschen so nice. schinant.
0: verlinkt es mal in den Show Notes. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem, was uns Lena geschickt hat und hören einfach mal rein. Was beschäftigt dich und ja, was können wir dazu sagen? In meiner Position als junger Medienpädagogin sehe ich mich häufig mit der Frage der Legitimation konfrontiert. Ich finde es sehr anstrengend, dass ich den Wert meiner Arbeit immer rechtfertigen muss und erklären muss, dass die Art und Weise, wie ich arbeite und vorgehe, sich unterscheidet inhaltlich und konzeptionell von dem Wissen, was jeder andere Mensch auch hat und was jeder andere Mensch auch tun könnte. Liebe Lena, ich kann dich verstehen, dass du sagst, das nervt, dieses Rechtfertigen und das Erklären. Ich finde es aber tatsächlich super wichtig zu erklären. Meine Meinung, das ist tatsächlich nur meine Meinung, ist, dass Medienpädagoginnen ganz oft Anleiterinnen und Anleiter sind, die Menschen dazu befähigen, tatsächlich Dinge selbst zu tun oder zu durchdenken. Aber dass wir so eine Art Impulsgeber sind und damit auch unheimlich wichtig und nicht so leicht ersetzbar also du hast davon gesprochen, dass Leute immer wieder sagen, naja, das, das kann doch irgendwie jeder tun. Ja, also auf der einen Seite könnte man sich in Sachen selbst einarbeiten, was Medienpädagoginnen und Medienpädagogen machen. In der Regel haben die Menschen aber nicht die Zeit dazu, und dann Impulse aufzunehmen von Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, nochmal mit einer anderen Perspektive drauf zu schauen, was Neues zu lernen, was jetzt für mich selber vielleicht viel, viel länger Zeit gedauert hätte, als wenn mir jemand die App direkt erklärt. Das sind alles Beispiele, da würde ich sagen, das kann man erklären und das muss man vielleicht an der Stelle auch, wenn es nicht jedem klar ist. Und ich habe vor einer Woche ungefähr wirklich ein ganz, ganz tolles Feedback bekommen in einem digitalen Elternabend und ja, sowas wünsche ich dir auch. Da hat mir jemand gesagt, das hilft total, wenn Medienpädagoginnen oder Medienpädagogen in die Klasse kommen. Das motiviert die Kinder unheimlich und sie lassen sich von der Begeisterung anstecken, Medienthemen zu durchdenken, zu machen. Ja? und da war ich wirklich ein bisschen gerührt, als ich das so gehört habe. Also es gibt durchaus schon die Menschen, die das anerkennen, was Medienpädagogen und Medienpädagoginnen leisten. Wir sind aber als Berufsgruppe natürlich so verschieden und auch noch nicht so bekannt, glaube ich, dass das noch wirklich eine ganze Weile dazugehören wird, dass man sich an manchen Stellen vielleicht mal rechtfertigen oder erklären muss. Also ich kann das verstehen, dass du es nervig findest, aber ich finde es wichtig, dass man es tut, so meine Meinung.
1: Also was ich so ein bisschen rausgehört habe, wo ich mich vielleicht wiedergefunden habe, ist dieses Thema, ich muss erklären, warum das für mich ein Beruf ist, wobei jeder sich denkt, ich könnte das doch selber. Und ich mhm. erlebe das, ich erlebe das nicht oft, aber ich hatte mal so eine Situation und da war ich sogar so sauer, dass ich das auf meinem privaten Instagram sozusagen gepostet habe, weil mich, das so ge also, weil mich das so getroffen hat auch in dem Moment. Deswegen verstehe ich das total, was Lena sagt. Und zwar habe ich oft den Eindruck, dass wenn man etwas schreibt, also wenn ich eine Anleitung schreibe oder wenn ich eine Elternbroschüre schreibe oder was auch immer für, für Lehrkräfte, wie, wie dem auch sei, und man sich das nachher durchliest, auch wenn ich mir das selber durchlese, dann ist es so, ja, ich kann das ja so leicht durchlesen und es geht mir so in den Kopf rein und das passt schon alles. Also es ist einfach angenehm, sag ich jetzt mal, zu lesen und leicht verständlich und dann kann natürlich leichter eindruck entstehen bei anderen die das nicht geschrieben haben ist ja super einfach hä mhm. Das hätte ich auch schreiben können ist ja wirklich super einfach Is total einleuchtend da ist sogar keine schwierigkeit dabei und genau das ist der fehler und das ist auch was was mich ja was manchmal so ein bisschen auftaucht und was mich ein bisschen auch trifft dass leute dann denken ja, das ist ja super einfach. Wenn ich das so einfach verstehen kann und einfach lesen kann, dann kann sie ja auch nicht mehr als ich, die, die das mir vorstellt, die Medienpädagogin. Also bin ich eigentlich mindestens auf der gleichen Stufe und wozu gibst du die überhaupt? Die braucht man ja gar nicht. Aber oh. genau das muss man eigentlich als Kompliment nehmen, finde ich. Denn wenn du etwas so erklärst, wenn du etwas so aufbereitest, dass andere Leute das schnell und einfach verstehen können, dann hast du das wahnsinnig gut aufbereitet und das ist für mich einfach Didaktik. Und wenn man gut ist, Inhalte didaktisch aufzubereiten, das ist ein großer Teil von Medienpädagogik. Sachen mhm. so runterzubrechen, dass sie verständlich sind. Und ähm, manche Leute machen, glaube ich, diesen Denkschritt einfach nicht. Zu sagen, wenn ich ein komplexes Thema einfach verstehen kann, dann liegt es daran, dass die Person, die es gemacht hat, sehr, sehr kompetent darin ist. Oder das sehr gut gemacht hat. Und ich würde dir raten, oder meine Empfehlung auch an mich selber an der Stelle ist, <lacht> es als Kompliment zu sehen, und ich glaube, Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die erkennen, dass man da wahnsinnig viel Didaktik und äh, Gedanken reinsteckt, dass man ein komplexes Thema gut aufbereiten kann, dass es eben nicht mehr so komplex ist.
0: Oh, das fand ich gerade richtig, richtig cool, was du gesagt hast. Also diese Übersetzungsleistung, wie wichtig das eigentlich ist, was da getan wird. Cool. Sehr, sehr schön. Ja, ist natürlich sehr, sehr schön.
1: Sehr, sehr schön ist wir, übrigens machen auch... Wir das
0: ja. <lacht> Sehr, sehr schön
1: ist übrigens auch Sarah, die uns, <lacht> kleines Kompliment am Rahmen, die uns auch noch eine Frage gestellt hat. Sarah ist Studierende im Master und sie fragt das
0: hier. Wie geht es für uns Medienpädagoginnen und Medienpädagogen weiter, wenn die Medienpädagogik immer mehr in den Lehrerberuf verankert werden soll? Was hat das für Folgen vor uns? Okay, liebe Sarah, vielen Dank für deine Frage. Also ich muss sagen, ich habe das gehört und dachte. Wow, ich finde es eigentlich eine sehr, sehr schöne Vorstellung, dass Medienpädagogik mehr und mehr in den Lehrerberuf verankert wird. Aber ich kann verstehen, dass diese Entwicklung auch verunsichern kann. Was ich tatsächlich aber bei meiner Arbeit bemerke oder feststelle immer wieder, ist, dass in der Realität Lehrkräfte noch, also nicht alle um Gottes Willen, aber viele <lacht> Lehrkräfte weit davon entfernt sind, medienpädagogisch zu arbeiten und dass die ganz besonders noch Unterstützung brauchen und auch, das ist meine Einschätzung wieder, auch weiterhin Beratung. Es gibt mit Sicherheit Lehrkräfte, die sind da so tief drin, Den brauche ich nicht mit irgendwas kommen, die sind selber so fix, von denen kann ich unheimlich viel lernen. Aber es gibt auch weiterhin eine ganz große Gruppe, die hat da einen wirklich großen Bedarf und da können wir helfen und da sind wir auch gefordert als Medienpädagoginnen und Medienpädagogen. Wir haben das schon mal in der Folge gesagt, so eine persönliche Traumvorstellung von uns wäre Medienpädagogik in den Schulen, also Menschen, die wirklich zuständig sind, langfristig auch an Schulen zu arbeiten und da mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und auch mit Lehrkräften. Ähm, auch das sehe ich gerade noch nicht kommen, leider. Das würde ich wirklich schön finden. Und auch wenn wir jetzt mal von einem Szenario ausgehen, dass in zehn Jahren Lehrkräfte so medienpädagogisch gebildet, geschult sind, dass sie, das, was sie im Moment von außen dazuholen, weil sie sich selber noch nicht zutrauen, alles selbst übernehmen können. Also selbst wenn wir an dem Punkt wären, würde ich sagen, es gibt noch immer so viele Zielgruppen von Medienpädagogik, die in der Schule nicht erreicht werden. Also Senioren, Eltern, Jugendarbeit, ja, das sind alles Felder, die sind nach wie vor für die Medienpädagogik da. Also ich sehe das Thema, dass Medienpädagogik in den Schulen mehr verankert wird eigentlich als Fortschritt und nicht so unbedingt als Bedrohung. Ich kann dir da nur zustimmen, Natascha.
1: Ich kann den Gedanken total verstehen. Weil, ich glaube, uns wäre es genauso gegangen damals, wenn mhm. wir sagen, wir haben Witze gemacht, wir finden eh keinen Job. Habe ich übrigens noch mit einer weiteren Medienpädagogin gemacht. <lacht> wir haben immer gesagt, ja gut, wir sind halt einfach jobless. Das wird halt immer so sein. Und dann noch zu hören, ja gut, ein Berufsfeld, in dem ich tätig sein könnte, fällt vielleicht mehr und mehr weg. Das ist, glaube ich, einschüchtern. Aber ich würde auch locker an die Sache rangehen und mir einfach denken, hey, ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren so weit sind, dass wir keine Medienpädagogen mehr brauchen an der Schule tatsächlich, auch wenn es cool wäre. Ich finde es positiv, weil ich denke, dass Medienpädagogik mehr und mehr in den Lehrerberuf Einzug hält. Das ist auch einfach der Zeit geschuldet. Also man kann halt mittlerweile, man kann sich nicht jedes Mal, wenn es ein Problem im Klassenchat gibt, jedes Mal, wenn irgendwie ein Bild auf Instagram auftaucht oder sonst irgendwas, da kann man sich nicht jedes Mal jemand aus dem Bereich Medienpädagogik an die Schule holen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, die Lehrkräfte brauchen diese Kompetenz, die sie vielleicht ansammeln, allein für so alltägliche Sachen. Und ähm, das heißt ja nicht, dass sie deswegen selber irgendwelche Workshops machen können oder größere Themen bearbeiten können. Und das hattest du vorher auch angesprochen, dass es immer noch mal einen Unterschied macht, eine Expertin von außen reinzuholen in die Schule. Deswegen bin ich da ähm, noch auf jeden Fall ziemlich gelassen, weil ich mir vorstelle, dass es für uns ganz normal weitergeht und dass Lehrkräfte einfach immer ein bisschen mehr befähigt werden durch medienpädagogische Fortbildung und so weiter. Die Lebenswelt von Jugendlichen zu verstehen, die mediale Lebenswelt von Jugendlichen zu verstehen, sehe da noch keinen Grund zur Sorge für uns. Und natürlich weiterhin mein Traum, dass einfach Medienpädagogen in Schulen angestellt werden.
0: Es wäre so cool. <lacht> ja.
1: Wir ja. haben noch eine Frage, die finde ich ganz gut dazu passt und zwar vom Sven. Das ist mhm. ein Studierender im Bachelor. Und ich würde sagen, die hören wir uns auch einfach mal an.
0: Mich würde interessieren, inwiefern Medienpädagogik ein Thema im Studium der sozialen Arbeit ist an anderen Hochschulen beziehungsweise in anderen Bundesländern. Ich habe persönlich den Eindruck, dass das äh, eher eine untergeordnete Rolle spielt im, äh, im Rahmen des Studiums. So war es zumindest bei mir. Ich habe in sechs Semestern lediglich zwei Minimodule gehabt, wo ein bisschen auf ähm, Medien oder Medienpädagogik, Medienkompetenz eingegangen worden ist. Und ich glaube, Sozialisation ist in unseren Zeiten ein Thema, das definitiv auch über Medien von den Kids abgearbeitet wird und dementsprechend die Frage.
1: Ja, vielen Dank, Sven, für deine Frage, die ich spannend finde im Kontext vor allem, dass wir nämlich jetzt hören, dass es viele Leute gibt oder zumindest Sven, und ich glaube, er ist nicht allein damit, die sagen, Mensch, ich studiere eigentlich was anderes, ähm, ich werde eigentlich ähm, im Bereich soziale Arbeit, ich bin Sozialpädagoge, Sozialpädagogin oder irgendwas, habe aber total Interesse daran, weil ich eben sehe, dass diese Lebenswelt, diese mediale Lebenswelt sich so stark mit meiner Arbeit überschneidet. Wir haben da nicht groß recherchiert, Sven, da sind wir ganz ehrlich und äh, da können wir auch nur unsere persönliche, gefühlte Wahrheit wiedergeben, auf die du dich nicht verlassen solltest. Ich habe den Eindruck, dass es in einigen Studiengängen so ist, dass man die Möglichkeit hat, Wahlmodule zu belegen, aber dass Medienpädagogik jetzt normalerweise nicht der Großteil der sozialen Arbeit ist.
0: Hm. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus, aber wenn ihr es wisst oder da einen Tipp für Sven habt, vielleicht auch für einen Master, der mehr in die Richtung geht oder so könnt ihr uns sehr gerne anschreiben. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, medially Podcast oder auch per Mail zu erreichen, medially.podcast.gmail.com und dann ähm, können wir euch da auch sehr gerne vernetzen.
1: Mhm. Kommen wir zu unserer nächsten Frage, die wir auf Instagram bekommen haben. Wir halten den Namen geheim, gemein, wir halten den Namen geheim, <lacht> aber du weißt, dass du die Frage
0: gestellt hast und die Frage ist, Medienpädagogik ist eine Disziplin, bei der es auch auf Aktualität ankommt. Wie macht ihr es?
1: Also, ja, das stimmt. Ähm, das heißt, man muss gefühlt immer Bescheid wissen, was sind die neuesten Updates hier, was ist denn die, die neueste Entwicklung da, hm, wie mache ich das? Ich habe, glaube ich, einfach das große Glück, dass ich da sehr viel Interesse dran habe und dass mir das meistens so zufliegt. Also, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, Mensch, ich muss mich heute Abend noch mal eine Stunde hinsetzen mm. und ich muss das alles recherchieren. Sondern es fließt einfach bei mir rein. Und zwar auch dadurch, dass ich bestimmten Accounts auf Instagram folge, dass ich bestimmten Leuten auf Twitter folge, dass ich auf Facebook in, in Gruppen bin, wo sowas gepostet wird und dass ich tolle Kolleginnen und Kollegen habe, die mich darauf hinweisen und sagen, hey, hast du das schon gelesen, hast du schon gehört? Und so entsteht für mich gar nicht so eine große Mehrarbeit, ähm, glücklicherweise. Aber das ist nur, dass es für mich funktioniert. Und ich muss schon sagen, ich bin einfach ziemlich neugierig und wenn ich die Möglichkeit habe, mit Jugendlichen zu sprechen und die zu fragen, und die habe ich nur jetzt in Corona halt nicht hm. normalerweise des Öfteren, dann ähm, bin ich da echt ziemlich forsch und mhm. sage, hey, was macht ihr da gerade? Oder sag mal, könnt ihr mir das mal erklären? Wie ist denn das jetzt eigentlich? Oder wie nutzt ihr das? Und so halte ich mich da auf dem neuesten Stand.
0: Wie ist es bei dir? So ähnlich würde ich sagen und was ich gleich vorausschicken würde ist, dass für mich ganz wichtig ist, dass ich anerkennen muss, dass ich nicht immer bei allen Sachen auf dem neuesten Stand sein kann. Also das Feld Medienpädagogik ist so breit. Ich erlebe es das auch, dass ich ganz spezielle Detailfragen gestellt bekomme und ich kann eben keine Expertin sein für jede Einstellung innerhalb einer App und für jedes Spiel und für jedes, hast du nicht gesehen, Internet-Trendthema, was gerade aufgekommen ist. Und ähm, für mich ist dann eben auch wichtig, dass ich das auch so kommuniziere, wenn ich nach was gefragt werde und ich weiß das nicht, weil ich mich tatsächlich noch nicht damit beschäftigt habe oder es mir noch nicht auf meinem Radar noch nicht aufgetaucht ist, dann sage ich das auch. Ich versuche natürlich auch, mich auf den wichtigsten Seiten zu informieren und wie du gerade schon gesagt hast, viele Sachen, die fliegen mir so zu, weil die sind auch in meinem Feed, die sind in Gruppen, in denen ich bin, werden die diskutiert, die sehe ich auf Social Media, die erlebe ich so, dass ich mich nicht aktiv drum kümmern muss, sozusagen. Und auch das, was du gerade genannt hast mit dem Austausch, das ist so wichtig. Mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Eltern und mit weiteren interessierten Personen. Was sind denn die Themen gerade? Was beschäftigt euch? Was sind Trends? Also da zuzuhören, zu lernen, dann zu recherchieren und schlussendlich auch diesen Podcast zu machen. Auch da kommen bei uns immer wieder Themen auf, mit denen ich mich vorab noch nicht beschäftigt habe oder die einfach gerade aktuell sind und die wir uns dann auch so erarbeiten ja, so mache ich das mit der Aktualität. Und du hast eine Sache genannt, die ich persönlich,
1: alles ist heute persönliche Meinung, gesehen, <lacht> aber das ist besonders, Personal. als ein großes Qualitätswerk mal sehe bei Kolleginnen und Kollegen aus der Medienpädagogik und generell sagen, sorry, da kenne ich mich nicht aus. Und ich erlebe das leider auch immer wieder, dass man merkt, jemand wird was gefragt und weiß es nicht. Und ich finde es total legitim. Ich kann nicht jedes Spiel kennen und ich kann auch nicht jede Einstellung kennen. Das ist einfach so. Aber dann ähm, das so pauschal zu beantworten oder so zu tun, als würde man da was wissen, das finde ich einfach, ähm, kann ich nachvollziehen. Aber da kann ich auch nur sagen, für mich ein Qualitätsmerkmal, wenn man da ehrlich ist, auch als in der Medienpädagogik und sagt, es ist eine spannende Frage, schaue ich gerne nachher nach. Oder hier kann ich nochmal einen Tipp geben, wo man sich weiter informieren kann. Aber ich weiß es nicht, weil wir können, glaube ich, nie alles wissen. Es kann sein, du machst heute einen Elternabend und vor zwei Stunden ist ein Update rausgekommen und jemand hat davon gehört und du noch nicht. Ja. Es ist halt so. Mhm. Wie ist es eigentlich, wenn man loslegt als Medienpädagogin, als Medienpädagoge? Ich habe vorher schon gesagt, bei uns war das auch so Praktikum ein Thema. ne? Also ähm, nach dem Studium hat man zumindest mal drüber nachgedacht. Soll man eigentlich zu Beginn seiner Karriere als Medienpädagoge, als Medienpädagogin alles machen? Soll man es machen? Und soll man es auch machen, wenn man kein Geld dafür bekommt?
0: Puh, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und ich muss sagen, als ich meine ersten Angebote gemacht habe, die dann für mich damals noch zu Studienzeiten, die dann verhältnismäßig super gut bezahlt haben, dass ich richtig platt war, dass ich, dass ich Geld verdienen kann mit dem, was ich da gerade gemacht habe und was mir so viel Spaß macht und so. Und ich glaube, dass da an einigen Stellen die Branchen schon etwas verkorkst sind und da haben wir auch, als wir noch studiert haben, öfter drüber geredet, mit was für einer Anspruchshaltung da auch ja manche Organisationen oder Projekte daherkommen. Ja, äh, Geld gibt's nicht, aber ihr könnt hier Erfahrung sammeln. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren besser geworden ist und dass man auch in unserer Branche da mehr dazu übergeht, auch zu bezahlen und dass das auch sehr wichtig ist, auch anzuerkennen, auch wenn ich noch keinen Abschluss habe oder wenn ich noch im Masterstudium bin, ist meine Arbeit was wert und sollte die bezahlt werden. Aber das ist natürlich ein Weg, das entwickelt sich und ich kann, glaube ich, auch nach wie vor jede Person verstehen, die erstmal sagt, ja, oh, ich muss Erfahrung sammeln, ich glaube, anders funktioniert es nicht. Das ist sowas, im da kriegt man ja auch ein bisschen Angst, ne? dass, dass Sachen vorausgesetzt werden, die man erstmal kostenlos auf sich nimmt, bevor man da irgendwie die Chance hat, überhaupt an Geld zu kommen. So.
1: Ja, ich finde es auch ganz schwierig. Ähm, aus unserer Perspektive jetzt, glaube ich, können wir beide sagen, also ich jedenfalls, aber ich denke, es mir zu, dass man nie vergessen darf, dass die eigene Arbeit was wert ist. Und da vielleicht auch nochmal die Brücke zu dem, was ich vorher gesagt hatte, zu Lenas Frage. Wenn sich für uns oder für dich, für euch, keine Ahnung, was einfach anfühlt. Wenn mich jetzt jemand fragt, kannst du mir jetzt zweiseitigen Text schreiben über dieses und jenes Medienthema für Eltern? Dann kann ich diesen Text ziemlich schnell schreiben. Das, das ist so, das kommt weil man einfach diese Erfahrung sammelt oder weil man das irgendwie gelernt hat im Studium, wie auch immer, das könnt ihr vielleicht auch im Studium relativ schnell schreiben. Dann aber zu sagen, naja, aber ich kann das relativ schnell schreiben, deswegen ist es ja nicht so viel wert, da kann ich es auch für 10 Euro machen, das ist halt, glaube ich, so ein Trugschluss. Weil was man irgendwie mitbedenken muss, ist, wenn du einen zweiseitigen Text schreiben kannst über ein Medienthema für Eltern und es dir schnell von der Hand geht, dann geht es dir aus einem Grund schnell von der Hand und zwar, weil du davor viel Zeit investiert hast, das zu lernen, dass du das schnell schreiben kannst. Entweder in deine Kompetenz in diesem, weiß ich nicht, wenn es ein Text über TikTok ist zum Beispiel. Entweder du hast dich viel mit TikTok auseinandergesetzt oder du hast dich viel mit der Jugendlichen, der Elternperspektive, was auch immer auseinandergesetzt. In deinem Studium, in Fortbildungen, in deiner Freizeit, ich weiß es nicht. Und diese Zeit ist die Zeit, die man berechnen muss, finde ich. Und nicht nur das, naja, aber ich kann den Text in zehn Minuten schreiben, dann kann ich auch nur zehn Euro verlangen. Das muss man so ein bisschen, bisschen mitdenken und ich glaube, das geht oft verloren, weil man sich selber so klein macht und sagt, naja, aber das könnte ja eigentlich jeder machen, das ist nicht so schwierig. Du hast viel Zeit investiert und du hast viel Kompetenz auch schon am Anfang. Wenn du dich befähigt fühlst, ein Projekt umzusetzen, dann hast du eine gewisse Kompetenz, finde ich. Und dafür kann man auch einstehen. Das kann ich jetzt schön sagen, kann aber genauso sagen, keine Ahnung, vor fünf Jahren hatte ich öfter den Struggle und habe mir überlegt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ganz oft ist es ja auch so, finanziell geht es sich gerade so aus, also dass man nicht sozusagen ins Minus kommt, mhm. so, so blöd es klingt. Und da überlegt man viel. Ich glaube, in der idealen Welt würden alle Leute sagen, nee, meine Arbeit hat einen gewissen Preis und der muss bezahlt werden und sonst mache ich das nicht. Dann würde es solche Angebote ja hoffentlich auch nicht mehr geben. Da wird halt mit Unsicherheit, glaube ich, gespielt, dass man sich Sorgen macht, dass man Angst hat, dass man selber unsicher ist. Wie viel ist meine Arbeit eigentlich wert? Und dann sagt man halt, ja, für 100 Euro kann ich das, weiß ich nicht, was das Tagesprojekt hier schon machen. Das ist ja ganz nett und eine Erfahrung für mich. Ich würde mir wünschen, dass es solche Angebote überhaupt nicht mehr gibt oder solche Nachfragen überhaupt nicht mehr gibt. Aber ich glaube, es gibt keine, keine richtige Antwort drauf, oder?
0: Nee, aber was ich an der Stelle auf jeden Fall noch mal als Tipp mitgeben kann oder was ich mir gewünscht hätte, wäre, da stärker in den Austausch zu gehen mit Leuten, die das schon machen und einfach mal mhm. nachzufragen. Das ist eine Scheißfrage, das weiß ich. Hey, was verdienst du da gerade eigentlich? Ich mache was ganz Ähnliches. Erzähl doch mal, mhm. dass man da tatsächlich zu irgendeiner Lösung kommt, die auch realitätsnah ist und nicht... Mhm einfach für den Lebenslauf sich da alles Mögliche abarbeitet. Ja, wir sind da jetzt schon, wie gesagt, ein paar Jahre raus, aber auch für uns ist ja natürlich auch freiberuflich. Trotzdem, immer ja, wir sind. Thema ich finde,
1: wir sind so viel im Austausch. Mhm. Also muss man auch sagen, Natascha, hau ich ständig an und sage, du, guck mal, ich habe da das und das, was würdest du sagen? Wie viel, ja. <lacht> was soll man da nehmen? Und ähm, das ist irgendwie wichtig, dass man sich abspricht und da gibt es ja auch Diskussionen dazu, sollte es eigentlich so einen festen Satz geben für Medienpädagoginnen und Medienpädagogen? Also ist keine leichte Antwort. Ich möchte nur bestärkend sagen, wenn man an diesem Struggle gerade ist, nie vergessen, dass die eigene Arbeit wirklich was wert ist und dass man das da auch selbstbewusst sein kann.
0: Mhm. Genau. Und was vielleicht auch schon helfen kann, ist, im Studium schon anfängt, sich da ein Netzwerk aufzubauen. Also wirklich da schon nebenbei zu arbeiten, Praktika zu machen. Das ist glaube ich, eine Branche, in der das total viel hilft. Wenn man da einfach schon Kontakte hat, dann erfährt man auch mehr, kann vielleicht im Anschluss ein Projekt, was man im Studium gerade so zeitlich nebenbei geschafft hat, größer ausbauen oder erfährt vielleicht früher davon, wenn da jetzt eine neue Stelle oder sowas in der Organisation mhm. frei wird. Genau. Das sind alles Tipps, die ich auf jeden Fall geben yeah. kann, jetzt nach der Zeit. Passend auch zu unserer
1: erstmal letzten Frage, und zwar, die wird auch irgendwie öfter gestellt. Wie findet man das eigentlich raus, ob es irgendwo Jobs für Medienpädagoginnen und Medienpädagogen gibt? Oder ob es Nachfrage gibt, ob jemand nach jemandem für Workshops und so weiter sucht? Und da hast du jetzt gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Ich glaube, man kann bei größeren Organisationen, die man kennt, immer wieder mal checken. Also wenn man mal was hört, hey, das hört sich cool an, da könnte ich mir vorstellen zu arbeiten, das könnte zu mir passen, würde ich regelmäßig auf die Webseite gehen und einfach gucken, ob da irgendwas steht. Jobportale, auch da gibt es Jobs für Medienpädagoginnen ähm, und Medienpädagogen. Ich muss sagen, mein Job, in dem ich jetzt seit vier Jahren arbeite, fest angestellt, habe ich irgendwie auch über ein ganz normales Jobportal gefunden. Mhm. Und nirgends anders, weil manchmal kennt man ja die Unternehmen gar ja. nicht, die, die irgendwas anbieten. Man kann sich initiativ bewerben und so für mich ein ganz zentraler Punkt, das hast du gerade gesagt, Netzwerk. Mhm. Also Leute irgendwie kennen und da muss ich auch sagen, ich bin. Ich bin absolut keine Smalltalkerin und mir fällt es auch immer schwer, so komische Konversationen zu führen. Aber mein Go-To sind tatsächlich ähm, Veranstaltungen, auf denen man Leute kennenlernen kann. Und zwar ohne dieses, boah, ich muss jetzt zu der Person hingehen und sagen, hallo, machen Sie ein Projekt? <lacht> <lacht> Aber man lernt sich irgendwie locker kennen in einem Workshop oder man sitzt zusammen beim Mittagessen und da ergeben sich, finde ich, immer schöne
0: Kontakte draus. Oder man macht einfach mal so einen Podcast und guckt, ob einen jemand gut findet und dann mal anschreibt, ob man nicht zusammen was machen will. Kann auch passieren. Hat bei
1: uns <lacht> bisher noch nicht geklappt. Uns sind alle doof. <lacht> ist natürlich ein Scherz. Ja, das waren mal erstmal alle Fragen für heute, oder? Mhm. Dann
0: wollen wir euch kurz vor der Sommerpause, das ist nämlich schon unsere letzte Folge vor der Sommerpause, noch darauf hinweisen, bevor wir zum Thema kommen, was wir diese Woche gelernt haben, ohne gelernt entlassen wir euch natürlich nicht, dass wir jetzt ein paar Wochen uns äh, zurückziehen, ein bisschen das Mikrofon zur Seite stellen. Wir lassen es euch natürlich wissen, wann wir wieder da sind. Folgt uns dazu sehr gerne auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Und an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, vielen, vielen Dank. Wenn ihr auch so cool sein wollt, dann könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr auf steady.hq
1: slash medialima reinschaut. Da könnt ihr uns regelmäßig unterstützen mit einem ganz kleinen Betrag schon. Da freuen wir uns sehr. Wir freuen uns aber mindestens genauso, wenn ihr uns eine Mail schreibt und sagt, hey, ich habe Bock, euch zu unterstützen, aber Steady ist nicht meins. Wie kann ich euch das Geld per Brieftaube oder <lacht> ähnlichem Medium <lacht> zu, zukommen lassen? Auch da freuen wir uns riesig. Und wenn ihr sagt, die sind jetzt in der Sommerpause, möchte ich nicht mehr unterstützen, geht es natürlich übrigens auch. Also man kann natürlich auch immer aufhören, man ist da nicht auf Lebenszeit Nein. gebunden. Aber uns tut die Sommerpause, glaube ich, ganz gut dieses Jahr. Also tut jedes Jahr gut, aber mhm. jetzt in der Corona-Zeit, da hat man das, finde ich, sich auch mal verdient. Ihr könnt uns auf Social Media erreichen, wir haben es schon gesagt. Wir sind auf Facebook, TikTok, auf TikTok sind wir überhaupt nicht. Nee, auf nicht. TikTok das sind wir sind gar nicht. Gar nicht. <lacht> Sorry, ihr seht, mein Kopf ist schon auf TikTok in der Sommerpause. Ist schon Wir sind auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter unterwegs.
0: Genau, und wir freuen uns da auch immer über kleine Kommentare und Likes, weil das hilft einfach, dass unser Podcast gesehen wird, auch wenn wir jetzt in die Sommerpause verschwinden. Wir hoffen, wir fallen nicht in ein schwarzes Loch und dass ihr wieder dabei seid, wenn wir nach der Sommerpause durchstarten. Und jetzt... Was
1: hast du diese Woche gelernt, Natascha?
0: weil du es gerade schon erwähnt hast, das geht um TikTok. <lacht> ich habe so ein cooles Video oder naja, ehrlich gesagt, habe ich sehr viele Videos gesehen von Real Berthold, nennt er sich. Ähm, er heißt wohl Felix und er macht super witzige Greenscreen-Videos, wie ich finde. Und er macht auch Greenscreen-Videos mit Angie, also mit Angela Merkel, unserer Kanzlerin. Den Effekt, das war mir gar nicht klar, wie viel damit schon geht. Also, er nimmt quasi kurze Sequenzen von Angela Merkel und setzt sie mit sich ins Bild, sodass sie ein Gespräch haben. Also man sieht natürlich, klar, es ist ganz weit entfernt davon, eine natürliche Unterhaltung zu sein, aber es ist einfach super witzig. Er hat so ein Video gemacht, da berät er sie in Sachen Social Media. Und ähm, sie redet von Facebook und er sagt, Oh nee, komm, da, da ist nicht mal meine Oma, wir müssen mal neue Fotos machen und so. Das finde ich unheimlich süß und auch schon wieder cool, was alles mit so einer ganz einfachen Greenscreen-Sache auf, auf TikTok geht. Also, ja, musste ich sehr lachen. Und eine andere witzige TikTok-Sache, die ich ganz regelmäßig sehe, ist, dass Menschen so kleine Schauspieler-Clips machen, in denen sie mehrere Personen sind. Und eine andere Person wird ganz oft dargestellt, indem man sich einfach ein Handtuch überwirft. Auf dem Kopf, <lacht> ne? Kopf, Oder legt. so ein T-Shirt. Ja. Aber sind
1: immer Frauen.
0: Das stimmt, das ist mir das auch sind immer aufgefallen. Frauen. Also wenn ich, äh, ich lieb das. eine Frau sein will oder meine Oma oder eine andere Frau, auch wenn ich selbst eine Frau bin, dann nehme ich ein Handtuch oder ein T-Shirt ja. und schon bin ich eine andere Person. Keine Ahnung, wer diesen Style inszeniert hat, aber das wird total oft kopiert und ich, ich lache mich tot. Also ich finde es wirklich, wirklich witzig. Ich liebe
1: das so sehr. Ich habe mich gefragt... Haben wir da nicht schon mal in TikTok drüber geredet? Das ist eine der Sachen, die ich am meisten an TikTok liebe, muss ich wirklich sagen. Diese, diese Jungs auch, die dann immer so nur sich hier ihre, ihre Boxershot auf den Kopf legen und dann einfach eine Frau sind. Und ich liebe es extrem. Also das ist wirklich, finde ich so cool, dass uns das Beiden so auffällt. Wir ja. beide einfach so feiern. Das muss man offensichtlich, wenn man Medienpädagogin ist, muss man das gut finden.
0: Ja, über Sachen lachen, die man vielleicht selbst noch nicht gemacht hat. Ich habe noch kein Video von mir, wie ich mir ein Handtuch überlege und eine andere Person bin. Aber ich kann auch mit Sicherheit keine guten TikToks drehen. Dazu fehlen mir die Zeit und die Nerven. Aber ich gucke das gerne an und rede drüber. So, was hast du gelernt? Wenn ihr wollt, dass wir ein Video
1: machen, wo wir uns oh Handtuch auf den Kopf legen.
0: <lacht> Dann müsst ihr spenden, Leute.
1: <lacht> was habe ich gelernt? Eine kleine süße Sache habe ich tatsächlich gelernt. Und zwar habe ich am Wochenende ein bisschen Zeit verbracht, mit ähm, Mamas von Kindern zwischen Kindergarten und Teenageralter. Und es war total süß, es war in einem anderen Kontext, aber irgendwann kam dann so raus, was ich so beruflich mache. Und dann haben die sich so angestellt und haben so Fragen gestellt. Du, wie sollen wir das da machen? Und was hast du da einen Tipp einen für uns? Und es war mega schön, weil ich eigentlich hauptsächlich was gelernt habe. Wenn die mich sich untereinander über ihre Sorgen unterhalten haben, dann haben die mich so gemerkt, so, ach so wenn ich das jetzt bei dir höre, dann finde ich das eigentlich gar nicht schlimm. Dann finde ich es eigentlich gut. Und die andere, ja, wenn ich es bei dir höre, finde ich es eigentlich auch gar nicht schlimm. Und haben dann so gemerkt, wir machen uns ganz viel Sorgen. Aber eigentlich müssen wir uns die gar nicht machen. Aber was ich sagen wollte, ein Vorschlag war nämlich, oder eine, eine Sache, die eine von den Müttern gemacht hat und die fand ich mega cool. Die hat gesagt, sie wollte einfach mal wissen, welche Musik ihr Sohn so hört. Und hat dann ihn gefragt, du sag mal, ich würde einfach mal gerne wissen, was hörst du eigentlich so gerne auf Spotify so und machst du mir eine Playlist? Und hat ihr Sohn ihr eine Playlist gemacht auf Spotify, die sie dann hören konnte und mal so weiß, was er so hört. Und das finde ich so cool. Das
0: ist richtig süß. Und auch so, so leicht ja. umsetzbar, oder? Einfach mal Interesse total. zeigen und da in den Austausch kommen. Ja, Spotify-Liste. Ja. Fertig. Schön. Also ich bin da noch nicht drauf gekommen,
1: aber Spotify-Playlist von den Kindern für die Eltern, von den Eltern für die Kinder, finde ich mega cool. Müssen wir auch mal öfter einbauen irgendwie, finde ich.
0: Ja, total. Da kann ja auch die Eltern so... Das war unsere Jugend. Guck mal, das haben wir da gehört. Das ist doch auch schön. Ja, süß. genau. Ja. Und ich meine, 80er, hallo. Beste Musik
1: für das gute wird, Laune. Wird
0: sehr gut ankommen, die Playlist.
1: Die ist ja jetzt auch wieder da. Also weißt du, alles wiederholt sich. Ich denke, das läuft richtig gut. Leute, macht bitte so eine Playlist ähm, <lacht> mit euren mit euren Kids und teilt die auch direkt mit uns am besten. Das klingt
0: nach einem wunderschönen Tipp für die Sommerpause und damit sind wir jetzt auch am Ende angelangt. Wir freuen uns, euch wiederzuhören. Nach unserer
1: Sommerpause, wenn es immer noch Sommer wahrscheinlich ist. Ich denke auch. So,
0: so lange wird sie nicht <lacht> sein.
1: <lacht> Dann vielen Bleib Dank fürs kompetent. Zuhören. Ciao. Tschüss.